0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fokus Pokus. Dein Podcast für High Frequency Living und die schönste Energie für die Umsetzung all deiner Visionen, Träume und Ziele. Mein Name ist Kim Freund und ich freue mich super, dich heute hier willkommen zu heißen. Vielleicht bist du zum ersten Mal da, dann herzlich willkommen und danke für deine Zeit und deine Neugierde, hier einmal reinzuhören. Und ich verspreche dir, in dieser Folge wirst du ganz besonders viel Magie, und super interessante Impulse zum Thema Manifestation und was ist Healing und sowieso wie dieses Leben eigentlich gesehen und gelebt werden will und wie du dein Mindset shiftest, all das wirst du hier erleben und hören und für dich auch mitnehmen können in deinen Alltag, wenn du schon öfter Fokus-Pokus gehört hast, dann danke ich dir hier an dieser Stelle einmal ganz, ganz herzlich für dein Vertrauen, für, für deine Zeit, für dein Feedback auch, wenn du mir schon Feedback gegeben hast. Ich freue mich immer riesig, von dir zu hören oder unter den äh, Instagram-Posts zu den jeweiligen Folgen zu lesen, wie es dir gefallen hat. Oder wenn ich dann immer erfahre, dass ganz viele Menschen äh, zu mir und zum Podcast kommen, weil eine Freundin das empfohlen hat und weitergeleitet hat und dass es dann aber auch so schön geholfen hat und die Impulse das Leben so schön ähm, ja, einfach weiter auf der Soul-Mission geführt haben. Da freue ich mich immer riesig drüber, das zu hören. Heute habe ich ja, wie ich gerade schon sagte, eine ganz besondere Folge, die, auf die ich mich auch super, super gefreut habe, sie aufzunehmen, weil ich mit meiner Mentorin, Lehrerin, Ausbilderin und ähm, ja auch im Herzen verbundenen Soul Sister Anna-Sophie Rose wieder mal ein Gespräch hatte für den Podcast und wir haben darüber gesprochen, was Manifestation eigentlich ist und wie Anna Manifestation sieht und versteht. Und sie hat so ihre drei großen Basics, die ganz wichtig zu verstehen und zu überprüfen sind in deinem Alltag, in deinem Leben. Ähm, Er hat sie davon erzählt und hat auch genau äh, davon gesprochen, warum es so wichtig ist, in diesen drei Bereichen genau hinzuschauen, damit überhaupt deine Visionen, deine Ziele, deine Manifestation Wirklichkeit werden können. Und das hat sie auf so eine wunderschöne Art und in so schönen Beispielen und Bildern erzählt, dass ja, wir da auch in ein ganz tolles Gespräch gekommen sind. Wir haben beide unser Wissen da so ein bisschen mit einfließen lassen. Und ja, das sind ganz, ganz tolle Impulse bei rausgekommen. Auch ähm, Ich habe extra nochmal nachgefragt auch, dass wir auch Impulse haben, die du direkt für dich in deinem Alltag umsetzen kannst, wo du direkt einmal schauen kannst. Und ja, ich freue mich einfach, wenn es dir gefällt und wenn es dich inspiriert und wenn es dir deinen ja deinen Weg auch einfach hin zu deinen Zielen und da, wo du dich noch hin entwickeln möchtest, wenn es dir diesen Weg leichter macht, weil es darf leicht sein. Das heißt nicht, dass es frei von Arbeit wäre, frei von Reflexion, frei vielleicht manchmal auch von Loslassen oder einem kurzen Moment von Schmerz und Erkenntnis, aber insgesamt ist es einfach leichter. Es geht schneller, es geht ohne Komplikationen und genau darüber sprechen Anna und ich, wie du auf eine leichte Art und Weise in deinem Leben manifestierst und es so gestaltest aus deiner eigenen Schöpferinnenkraft heraus, wie du es dir vorstellst. Viel mehr will ich jetzt gar nicht sagen und ich wünsche dir nun ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fokus Pokus und herzlich willkommen Anna Sophie Rose. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Und ähm, genau, Anna Sophie ist ähm, meine Mentorin, äh, ist auch meine Täter healing ausbilderin ähm, ein, ein Vorbild für mich und ich freue mich riesig, dass sie sich die Zeit genommen hat, hier heute mit uns über das Thema Manifestation und auch Theta-Healing zu sprechen. Und äh, ja, weil ich weiß, dass da so unglaublich viel Potenzial und Energie und Wachstum drin stecken, genau in diesen beiden Themen, ganz besonders in der Kombination, habe ich sie gefragt, ob sie ihr Wissen hier mit uns teilen möchte und ich freue mich riesig darauf, Anna. Danke, ich freue mich
1: auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: (lacht) Sehr gerne. Wunderbar. Okay, meine allererste Frage an dich, die stelle ich den meisten am Anfang, ist, ähm, was war denn deine größte oder schönste Manifestation bisher in diesem Leben für dich?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen, weil für mich Mhm. ist jede Manifestation einfach mega schön und ganz besonders. Und natürlich könntest du sagen, auf einer physischen Ebene äh, gibt es die und die größte Manifestation, aber dann gibt es auch Manifestationen, die berühren ganz groß unser Herz mhm. oder die berühren unseren Spirit, die lassen uns wachsen. Und für mich gibt es keine Manifestation, die nicht groß ist, sondern mhm. sie, wir erschaffen ja auch, für mich ist Manifestieren, wir schaffen aus unserer Seele heraus. Ne? Mhm. Wir schaffen das, was unsere Seele hierher bringen möchte. Insofern ist jede Manifestation eine große Manifestation. Mega schön, ja. Finde ich auch.
0: Also ich finde auch, man kann Manifestationen, also die Dinge, die dann zu ihm kommen, auch kaum vergleichen, weil ähm, ja, ja, ich habe selber für mich, wenn ich überlege, was war meine größte Manifestation, sprich ich meistens über die, wo ich nicht gedacht hätte, dass es möglich wäre und wo ich hinterher so ein Wow an Überraschung hatte, was eigentlich alles möglich ist. Deswegen, aber ja, wunderschön. Danke dir. Ähm, Wie würdest du denn Manifestation für dich definieren oder beschreiben? Ich weiß, da gibt es ja so viele Blickwinkel drauf und jeder hat so einen anderen Schwerpunkt, wie er auch das für sich handhabt und wie ist es denn bei dir? Was ist Manifestation?
1: Manifestation ist für mich, dass ich in meinem inneren Kristall klar werde und mir erstmal darüber klar werde, was ich wirklich möchte. Und mhm. da fängt es bei den meisten ja schon an, dass sie gar nicht mhm. genau wissen, was sie möchten Oder dass sie es auch gar nicht für möglich halten. Also dass sie denken, okay, das ist für andere, andere können das, aber ich nicht. Mhm. Und dass sie ähm, sich vielleicht auch gar nicht selbst so sehen können, wie die Seele weiß, dass sie fähig ist, sie herzubringen. Das heißt, Manifestation als erster Schritt ist erstmal kristallklar werden, was möchtest du überhaupt? Und dann auch zu fragen, bist du dir eigentlich bewusst, wenn das in dein Leben kommt, ob du damit umgehen kannst? Also, ob ja. du das bist. Oh, yes. Und ob du auch den Raum dafür hast. Also, viele zum Beispiel wünschen sich einen Partner oder eine Partnerin. Und wenn er oder sie dann da ist, dann ist es erstmal so, oh, okay, es braucht ja auch Zeit. Eine Partnerschaft braucht ja auch Zeit und auch mhm. Arbeit. Und das ist ja nicht immer nur, dass die, dass die Manifestation da ist und dann ist es sofort alles gut. Mhm. Kristallklar werden und dann auch, bist du bereit mit den Konsequenzen? Und das ist ein, für mich ein positives Wort. Verantwortung, Konsequenzen, das sind für mich in meiner Welt sehr positive Worte. Bist du damit bereit, umzugehen? Und dann, in, für mich ist es so, ich weiß, es gibt sehr viele Arten für Manifestieren. Ich unterrichte Theta-Healing und bei mir ist es so, ich verbinde mich, ich connecte mit Schöpfung und du kannst hier jedes, jedes beliebige Wort sagen. Manche sagen Universum, manche sagen Gott, manche sagen Quelle. Ist es ganz egal. Es ist einfach nur mit der höchsten Essenz oder mit der größten Energie, mit der Energie, die alles erschafft. Mhm. Vor allem auch, wenn ich mein eigenes Paradigma verlasse, rausgehe aus meinem kleinen Mind, der sagt, das ist aber nicht möglich, wie soll das irgendwie stattfinden. Und von dort aus manifestiere, kann es in mein Leben kommen, weil ich mir nicht mehr selbst im Weg stehe. Es Mhm. sei denn, da liegen irgendwelche Blockaden in meinem Unterbewussten und dann kann ich daran arbeiten. Von dort aus manifestiere ich und ich manifestiere einmal. Also ich gehe nicht immer wieder in die Manifestation, wie manches ja auch machen. Dieses jeden Tag es aussprechen, jeden Tag ähm, ins Feld sprechen und so habe ich eine Zeit lang gemacht. Das ist übrigens genug. Hallo, Juno. Hallo Julno, sehen uns wieder. Und ähm, Es ist einmal. Ganz ganz kurz nur
0: für die Podcast-Hörer, die es jetzt hören, hier ist gerade Juno eine der wunderschönen Magic
1: Cats von Anna ins Bild gehüpft. Deswegen haben
0: wir wir gerade so ein bisschen abgeschwürfen.
1: Und ähm, es ist einmal getan, es ist getan. Und meine Aufgabe vielmehr, muss man die Kamera einmal richten? Ähm, es ist getan und meine Aufgabe liegt vielmehr darin, dann ähm, im Vertrauen zu sein, dass mhm. es kommt und auch zu schauen, habe ich irgendwo Blockaden, habe ich irgendwo etwas in meinem Unterbewussten, das es auffällt. Das war es auch schon, das ist für mich Manifestieren und Manifestieren ist für mich von etwas ganz Kleinem bis etwas ganz Großem. Ähm, und es fängt auch damit an mit, halte ich es selbst für möglich? Ich Mhm. habe auch neulich mal den Satz gehört, naja, wenn wenn man zweifelt, ist es gleich abbestellt, das würde ich nicht sagen, gar nicht. Mhm. Äh, Manche nehmen ja auch Manifestieren als ganz, wie so ein so so, so was Hartes, ja, wenn du zweifelst, dann ist es abbestellt. Mhm. Wer sagt das, ja? Es geht vielmehr darum, das spielerisch zu nehmen, so als wir Kind waren, weißt du, da war es so, ja, ich möchte das und ich möchte das und das ist auch möglich und so ist es für mich auch ähm, jetzt mit einem erwachsenen Körper, so dieses dieses verspielte, okay, das und das und das, das möchte ich und ich weiß, dass es für mich möglich ist. Und es ist nicht nur, dass ich das für mich will, sondern dass ich eben auch weiß, was das mit dem Feld in meinem Außen kreiert. Also wenn ich in einer bestimmten Energie bin oder auch wenn ich etwas manifestiere und damit auch anderen zeige, wow, guck mal, das ist möglich, macht das etwas und es kreiert unbewusst etwas mit ins Feld, ins kollektive Feld, aber auch eben in meinem Umfeld und für mich ist kollektiv ähm, ähm, manifestieren eben auch was Kollektives.
0: Ja, ja etwas,
1: etwas, etwas aus dem Höchsten zu kreieren. Etwas, was meine Seele hierher bringen möchte, sage ich immer wieder. ist für mich einfach dieses, darum bin ich auch ähm, inkarniert, weil ich auch Bock habe, diese Energie hierher zu bringen.
0: Mhm, Megaschön. <lacht> also würdest du auch sagen, dass äh, Manifestation, dass wir auch im Kollektiv manifestieren können ja. und ähm, dass äh, vielleicht aber auch wir uns im Kollektiv blockieren können? Also ja. man manifestiert ja vielleicht auch in die Richtung, dass etwas nicht Funktioniert ist auch eine Manifestation, wenn ich sage, das ist anstrengend oder das ist nicht möglich? Das ist ja auch Manifestation von dem, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin. Und was kann man tun, wenn man im Kollektiv manifestiert? Und es gibt ja bestimmte Regeln äh, bei uns in der Gesellschaft, was anscheinend möglich sein soll und was nicht. Und ähm, ich finde immer ein schönes Beispiel sind ja Krankheiten, wo wir ja als Orthonormalverbraucher glauben, wir hätten keinen Einfluss auf unsere Gesundheit. Nehmen wir jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel ähm wo man sagt, das, das kann man selber, da kann man selber nichts machen, wäre zum Beispiel Krebs, wo man sagt, okay, ähm, der kommt, man kann das nicht kontrollieren. Viele haben ja auch Angst davor, dass der einfach kommt, weil wir das Gefühl haben, er kommt einfach. Sogar äh, gute oder ehrliche Menschen bekommen dann diese Krankheit und können nichts machen und es ist Glück, wenn man wieder rauskommt. Und ähm, du hast ja Selbsterfahrung mit einer ähm, absoluten Diagnose und damit, dass du dir etwas manifestiert hast, da rauszukommen. Wie... Manifestierst du etwas, wenn das kollektiv, also der kollektive Gedanke von der Gesellschaft oder so sagt, dass ist nicht möglich, geheilt zu werden oder dass etwas passiert? Wie würdest du da, würde, ähm, wie denkst du darüber, wenn ich doch etwas möchte, was als
1: unmöglich gilt? Also erst einmal, und das ist ja auch das, was wir im Täterhealing Theta, im viel, viel machen, ist ja auch die Arbeit am Unmöglichen. Mhm. Dass wir den Geist immer weiter stretchen und an, dem, an den Glaubenssätzen im Geist arbeiten und uns immer fragen, ähm, was wäre es aber, wenn es möglich wäre? Ja. Und wenn wir nicht mhm. mehr in diesem Schwarz-Weiß oder in dieser Box drin bleiben von das ist möglich und das hier ist unmöglich, dann erweitert sich der Geist und das Unmögliche wird möglich. Für Schöpfung ja, ist nichts unmöglich, überhaupt gar nichts. Es ist alles, alles, alles möglich. Und wichtig ist auch ähm, zu verstehen, dass ähm, es viele kollektive Glaubenssätze gibt, die uns unbewusst prägen beispielsweise Krebs sei unheilbar oder in meinem Fall war es ja die Querschnittslähmung, also dass ähm, dass du nach einer Querschnittslähmung nicht wieder laufen kannst und dich nicht wieder bewegen kannst und dass das für immer so ist. Und ähm, in so einem Fall ist es erstmal wichtig, selbst zu fühlen, was ist deine Wahrheit? Was fühlst du in deinem Herzen? Und nicht, was der Kopf sagt oder was die anderen sagen oder was deine Eltern, Freunde, Verwandte, irgendjemand sagt, sondern dich selbst zu fragen, was möchte ich darüber glauben? Mhm. Und ja, Täter ist ein Mega-Tool, um selbstständig ins unterwusste neue Programmierung zu legen und eben auch selbstständig Und vor allem verantwortlich und frei, dein Unterbewusstsein zu programmieren. Was möchtest du glauben und ist das wirklich wahr? Glaubst du das also? Ist das wirklich auch dein freier Zuspruch zu, okay, da gebe ich meine Energie rein oder ich erkenne es als Glaubenssatz. Mhm. Und das ist zum Beispiel das, das ist ein ganz anderes Beispiel, aber das ist zum Beispiel das, was ich auch in den letzten Jahren ganz wundervoll ähm, im Female Empowerment gesehen habe. Body Positivity, also diese, dieser, diese Frage, ist es eigentlich unsere höchste Wahrheit, ähm, als Frauen uns irgendwie vorschreiben zu lassen, wie wir auszusehen haben oder wie Perfektionismus ist? Oder lassen wir uns wirklich von diesen Mainstream-Bildern der Werbung vorgeben, was Schönheit ist? Oder fangen wir an, uns selbst... Äh, selbstständig äh, etwas zu kreieren, was uns viel mehr entspricht. Und für mich ist dieser Prozess genauso auch in in allem vorhanden. Einfach immer nur fragen, möchte ich das eigentlich glauben? Ist das wirklich so? Oder ist es etwas, was ich vielleicht von Anfang an gelernt habe? Und wenn du so beginnst zu fragen, verfragst du natürlich alles. ne? Das ist ja irgendwie alles, was du gelernt hast von Kind auf. Einmal zu fragen, ist das wirklich etwas, was ich in meinem Leben möchte? Und ich finde da Marie style mega gut. Macht das Freude in mir. Und das können <lacht> jetzt nicht nur Gegenstände im sein, sondern auch Gedanken. Ja, Macht dieser Gedanke mir Freude? Und wenn nicht, wird er aussortiert.
0: Ja. Ja, richtig schön. Ich finde auch so schön, du hattest ähm, zu der vorigen Frage schon gesagt, du hast das Wort Verantwortung benutzt und das fällt ja auch hin. Also ich ähm, übernehme ich die volle Verantwortung. Ich finde ganz schön, dass mit dem Selbstbild, da glauben ja auch viele, das könne man nicht ändern, dass es also das, das Gefühl dafür ist vielleicht auch ganz oft, ich kann mich gar nicht selber lieben, ich kann mich vielleicht akzeptieren, ich kann sagen, das andere ist mir egal, also ich bin immer so eher am Außen, aber dass ich wirklich aus mir heraus, aus der tiefsten Wurzel mit Überzeugung spüre, ich liebe mich bedingungslos und finde mich ganz toll, so wie ich bin, so einzigartig. Ich glaube, da äh, fühlen viele, besonders Frauen, dass das gar nicht möglich ist und dass es nur so Wege drumherum gibt, das irgendwie mhm. zu verbessern. So ein bisschen wie, mir hat damals in einer meiner Therapien meine Therapeutin gesagt, Urvertrauen, wenn das nicht da war am Anfang, dann kann man das nicht wieder aufbauen, da kann man nur lernen mit umzugehen und das habe ich lange geglaubt, das hat mich Mhm. sehr schockiert, Es hat mir in dem Moment wenigstens einen Halt gegeben, dass ich dachte, okay, ich kann das jetzt verstehen, dass es so schwer ist und ich kann damit arbeiten, das ist schon mal was, was ich machen kann, also aus der Opferposition ein bisschen raus, aber im Grunde war das eine Riesenopferrolle und da wieder zu sagen, nee, es ist vielleicht gerade so, dass mir etwas sehr unwahrscheinlich oder unmöglich vorkommt. Ich habe das Gefühl, meilenweit davon entfernt zu sein. Mir zu überlegen, da hinzukommen, fühlt sich an wie Ich kann das nicht, es ist riesig, es ist schwer, es ist anstrengend, aber trotzdem übernehme ich die Verantwortung dafür, dass ich mich entschieden habe, zu glauben, dass das nicht möglich ist und ich übernehme die Verantwortung dafür, dass es nicht in mein Leben getreten ist bisher. Ich Mhm. habe mich dazu entschieden. Kein anderer, kein Außen, keine Medien, keine Werbung. Ich habe das übernommen und sobald ich auch entscheide, nicht Es geht nicht um Schuld, sondern einfach um diese Gesunde. Ich habe es in meiner Hand. Ich bin eine Schöpferin und kein Opfer. Mhm. Und das habe ich auch kreiert. Das bedeutet, ergo, ich kann alles andere auch kreieren. Und ich kann es auch genauso wieder loslassen. Und das finde ich so, so wichtig, gerade auch bei der Manifestation, einmal alles zu erkennen, wofür ich jetzt Verantwortung übernehmen darf, ob das angenehm oder unangenehm ist. Und damit aber auch richtig, das spüre ich dann in jeder Faser meines Körpers, ich kann es auch anders machen. Also wenn ich die Power hatte, das zu kreieren, dann kann ich auch alles andere kreieren. Und ja, die Verantwortung zu übernehmen, ist, glaube ich, super, super wichtig, finde ich auch.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Häufig in unserer Gesellschaft, oder wie wir es lernen, wie Verantwortung lernen, hat es was mit Schuld zu tun, oder ist es oft konnotiert mit Schuld? Und äh, das ist überhaupt nicht, weil wenn du beginnst, Verantwortung zu übernehmen, dann hast du Verantwortung für dein Leben und dann beginnst du wirklich, dein Leben auch als deines zu leben und nicht nur eins als, ich lebe ein Leben, um meine Mutter oder meinen Vater glücklich zu machen oder um irgendwie einem Will zu entsprechen, sondern du beginnst, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen und damit eben auch für deine Wünsche und dann auch Manifestationen. Ja,
0: mega, mega schön. Ähm, ich hatte mir jetzt noch einmal aufgeschrieben, du hattest gesagt, ganz am Anfang, für dich bedeutet Manifestation Klarheit und Fokus. Hm. Ähm, ich weiß, ich habe auch ganz, ganz viele Klientinnen und Workshop-Teilnehmerinnen, die sagen, boah, Fokus kann ich irgendwie gar nicht. Mir fallen 100.000 Sachen ein und was soll ich zuerst machen? Wie soll ich denn aussortieren? Oder auch einige sagen, mir fällt gar nichts ein. Ich weiß gar nicht, wie ich wissen soll, was ich will. Ähm, hast du vielleicht einen, äh, direkt einen Handlungsimpuls, wie ähm, ja, auch die Hörerinnen äh, in ihrem Alltag zu einem klaren Fokus kommen können, um mit der Manifestation in Klarheit zu beginnen.
1: Ja, also <lacht> es ist eine mega schöne Frage, weil sie so wichtig ist. Und Fokus, lass mich kurz darüber nachdenken. Ich kann da auch von mir sprechen, weil ich war nicht immer der fokussierteste Mensch. Ich mhm. bin heute sehr fokussiert. Ich war es früher nicht so sehr. Ich habe mich auch. Ich bin ja Luftzeichen, Zwilling, ja, mega flatterig. Ein <lacht> Schmetterling da und da und da. Hallo. Ja. Ähm, ich habe es gelernt. Ich habe es gelernt. Ich habe gelernt, wie es sich anfühlt, wenn du eine Zeit lang auch nicht Verantwortung übernimmst und dich rumdrückst und was bei rauskommt. Und das ist nicht so positiv. In jedem Fall, es, es, es engt dich ein. ja Es ja. macht Enge in deinem Herzen, gerade auch, wenn man Entscheidungen rauszögert oder wenn man äh, wenn man unklar ist mit sich selbst oder mit anderen. Das Letztendlich bringt es nur Enge und Klarheit. Das wird häufig verwechselt auch mit diesem Gefühl von Strenge. Das ist gar nicht klar. Kann auch mega liebevoll sein, aber einfach nur auch bewusst. Und ähm, Klarheit wird dann erreicht, wenn du beginnst, ähm, viel Lärm im Außen loszulassen. Also wirklich auch jedes Mal zu fragen, ist das gerade wichtig oder ist es gerade nicht wichtig. Mhm. Was zum Beispiel nicht wichtig ist, ist immer erreichbar zu sein. Oder dich (lacht) konstant von Instagram oder von Fernsehen oder von sonstigen Sachen ablenken zu lassen. Also für mich ist es so, ich entscheide, jetzt möchte ich und dann nicht. Und in dieser Dann-Nicht-Zeit bin ich fokussiert und genauso räume ich eben auch Zeiten in meinem Tag oder in meinem Kalender ein, wo ich mega kreativ, unfokussiert, entspannt, was auch immer sein kann. Auch das ist total wichtig. Und im Moment ist es bei mir so, dass ich eher darauf achte, dass ich davon noch habe und nicht nur die fokussierten Zeiten. Ja. Aber das braucht diese Balance und wenn du das lernst für dich, dass du einfach sagst, okay, ich habe hier den Tag vor mir und von dann bis dann habe ich meine kreative Zeit und danach gehe ich auch wieder zurück und fokussiere mich und das bedeutet eben auch, was lenkt mich ab und was mich ablenkt ist, wenn es um mich herum laut ist, wenn ich viel zu viel in meinem Kopf habe. Das heißt auch, ich habe angefangen, meine Arbeit zu strukturieren, wirklich ganz klar zu strukturieren. Und mittlerweile habe ich ein mega tolles Team, das mir hilft zu strukturieren. Mhm. Aber das ist super wichtig, Struktur, Klarheit. Und eben auch sowas wie schreibende To-Do-Liste, dann ist es raus aus deinem Kopf. Es klingt mhm. so einfach, ja, aber To-Do-Listen schreiben, dann ist es raus aus deinem Kopf. Dinge abarbeiten, morgens hinsetzen und morgens, ich habe mal auch, das haben wir uns auch, war das da kennengelernt, ich weiß es gar nicht, in einem Online-Kurs, wo ich über Magnificent ähm, Morning, Morgen. ja genau, den habe ich auch ja.
0: mitgemacht, ja. Ja.
1: Und da habe ich ja viel darüber erzählt, wie es ist, den Morgen auszurichten.
0: Ja. Und wie
1: es ist, sich morgens hinzusetzen, selbst wenn es nur ist, du setzt dich hin, zehn Minuten Klarheit, einfach meditieren, gar nichts denken mhm. oder. Wenn du Theta Healing mit damit arbeitest, paar Downloads, ein bisschen an dir arbeiten, es mhm. bringt neue Energie. Und du bist fokussiert. Und dann erst später, wenn du ganz bewussten Schritt machst, dann zu sagen, okay, jetzt nehme ich mein Handy in die Hand. Ja. Und nicht dich schon morgens vollmüllen lassen von Instagram oder von deinen E-Mails und und und. Und wenn wir das alles viel zu ungefiltert in uns fließen lassen, können wir uns selbst nicht mehr hören. Dann ist es okay. alles schon innen voll. Und du fragst dich, okay, was will ich eigentlich? Und du hast eigentlich all die Dinge, die im Außen sind. Das heißt aber auch, kreiere dir Spaces, dann und dann arbeite ich Sachen ab, dann und dann arbeite ich in meiner Arbeit nach vorne, wenn du selbstständig bist, neue Projekte, was möchte ich neu kreieren, fang an, das zu kreieren und dann gibt es auch die Spaces für kreativ sein, für entspannt sein, für was ganz anderes machen. Mhm. Und wenn du das so die, das gewöhnt sich dein Gehirn dran, das Häufige ist ja auch, dass wir uns versuchen, wenn wir in diesem wuseligen Mind sind, dass wir uns eigentlich eine Auszeit brauchen, weil der Mind ist schon so, okay, ich kann gerade nicht mehr. Und wenn du aber von vornherein ist, gut planst, also im Sinne von dann und dann Auszeit und dann und dann arbeite ich, dann ja. brauchst du nicht mehr diesen Strukturkrimskrams in deinem Kopf, um irgendwie eine Auszeit zu bekommen. Und zum Beispiel, wenn ich arbeite, habe ich auch immer kleinere Pausen. Zehn Minuten, ich setze mich hin, ich trinke einen Kakao. Ich mache Breathwork und das bringt mir wieder neue Energie. Ich habe ätherische Öle da. Ich unterstütze meine Arbeit, auch wenn ich fokussiert arbeite mit schönen Dingen. Und das ist auch so wichtig, das nicht zu vergessen. Struktur bedeutet nicht, dass du die ganze Schönheit irgendwie beiseite lässt sondern dass du vielmehr die Dinge mit reinbringst, die dir helfen, fokussiert und klar nach vorne zu arbeiten. Und das kann mit allem sein. Mittlerweile bin ich auch, ich bin nicht der bin ich der aufgeräumteste Mensch, <lacht> bin ich nicht, aber ich habe gelernt, eine gewisse Art von Ordnung zu halten, weil es mir hilft. Ja, ja, ja total. Oh Gott,
0: ich kann dich so gut fühlen. <lacht> ich habe das auch, dass ich halt, also... Ich bin auch eher, ich, ich kann sehr gut mit dem Moment fließen und dann ist das, was jetzt gerade wichtig ist, ist wichtig. Und deswegen lege ich die anderen Sachen kurz mal zur Seite und denke, das kann ich später machen. Aber dadurch entsteht halt abends dann auch gerne mal äh, auch physisches Chaos in ja. der Wohnung. Ähm, besonders mit Baby ist es, da bist oh. du auch sehr im Moment, das es auch wirklich die Magie eines Babys ist. Du bist super in diesem Moment und alles andere ist dann auch wirklich nicht wichtig. Aber dadurch bleiben dann drumherum wirklich, ist es wirklich, du kommst dann nochmal, wenn das Baby schläft, in den Raum denkst, oh Gott, was ist hier für eine Bombe explodiert und dann fällt die ein, stimmt, da habe ich das kurz zur Seite gelegt, da habe ich das mal kurz weggetan, ähm, aber ich spüre jedes Mal, also wenn ich in mir drinne Unruhe, Unzufriedenheit oder sowas fühle, ähm, dann räume ich als erstes auf und mhm. dann spüre ich meistens ein Durchatmen, dann kann ich mich hinsetzen, dann kann ich den Moment genießen, dann fällt es mir leicht, mich zu entspannen. Und wenn ich dann noch Unruhe habe, dann kommt die von woanders, aber meistens kommt sie bei mir auch aus der Ordnung im Außen und das gibt mir auch ganz viel Fähigkeit, also die Fähigkeit dazu, mich zu fokussieren und zu strukturieren, kommt bei mir ganz oft daraus, ist der Raum, in dem ich mich befinde, klar und ordentlich und... ähm ja, gib dir mir Raum? Ich brauche immer Platz. Also bei mir ist, glaube ich, gar nicht die Idee, es ist schmutzig oder sowas, gar nicht, sondern ich habe keinen Raum, meine Gedanken haben mir keinen Platz. Ich habe keinen Platz, ich muss mich klein machen in eine Ecke, die noch nicht voll ist oder sowas. Und wenn ich Platz habe, dann fällt es mir sehr, sehr leicht, mich zu spüren, meine Wahrheit wahrzunehmen und ähm, auch viel mehr Klarheit äh, in mir zu haben. Deswegen, das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen mit der Struktur und auch, dass du sagst, Struktur auf eine liebevolle Art und Weise. Mhm. Das äh, muss ja gar nicht, hat ja nichts mit ähm, eiskalter Disziplin oder sowas zu tun mit durchziehen, sondern es darf, ich finde auch immer wieder nicht zu fragen, was macht Freude, was macht denn Spaß? Wie macht es mir Spaß, ähm, keine Ahnung, einen Contentplan für Instagram zu schreiben? Das ist eine sehr strukturierte Sache, ähm, in der ich nicht in dem Moment des Tages unbedingt was veröffentliche, sondern jetzt schon für nächste Woche was plane. Und trotzdem kann ich dabei ganz viel Spaß und Freude haben. Ich zum Beispiel verbinde mich dann äh, auch mit Schöpfung und frage dann, was ist denn nächste Woche Thema an den Dienstag? Womit kann ich einem am besten helfen? Und dann bekomme ich einen Impuls. Und, weiß, ah, okay, und dann lustigerweise ist es dann einfach, oder lustigerweise natürlich, ist es dann so, dass an dem Tag auch alle schreiben, oh Gott, das ist genau so, wie du schreibst. Genau das habe ich heute auch gedacht, gefühlt. Und ähm, so macht es dann auch wieder Schöpfung. Spaß, diese Struktur einfach einzuführen. Und ja,
1: genau. super schön. Ich glaube auch, es gibt eine Struktur, die wir kennen, viel aus Schule, die mhm. kommt aus dem Kopf, ne? die ist sehr eng. Und dann gibt es auch eine Struktur, die ist mit dem Herzen verbunden.
0: Mhm.
1: Die, ist, die kommt hier, ich würde nicht sagen, dass sie direkt aus dem Herzen kommt, aber dass sie ähm, verbunden ist mit einer Herzensenergie. Und das wie du gesagt hast, ich verbinde mich mit Schöpfung, ich höre zu. Und ja, mega. Wenn du genau zuhörst, wirst du merken, es gibt auch sowas wie in die Handlung kommen, ins Tun kommen. Und das ist verbunden mit mit dem Herzen. Mhm. Und unsere Manifestationen können nicht ähm, ins Hier und Jetzt kommen, in die dritte Ebene, in die 3D-Realität wenn wir die Handlung auslassen. Also irgendwann braucht es auch Aligned Action. Es braucht diesen Step von, okay, ich habe den Impuls und jetzt beginne ich, was zu tun. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ich möchte meinetwegen ein Business haben, das äh, was auch immer kreiert, macht, tut. Und ich bleibe aber die ganze Zeit auf meinem Sofa sitzen und und Mhm. arbeite nicht daran. Irgendwann müssen wir es auch tun. Mhm. Am Anfang ist diese wundervolle Idee und dann kommt aber auch diese Umsetzung. Mhm. das eben auch braucht Struktur. Und liebevolle Struktur, herzerneinte Struktur auf jeden Fall. Aber auch dieses, okay, let's go, let's mhm. go. Mega, ja, ich finde auch, vielleicht ist die Struktur,
0: ähm, das ist ja dann auch, also Wörter sind ja aufgeladen mit bestimmten Ideen, je öfter wir sie benutzen. Und Struktur, wie das vielleicht bei vielen ankommt, wenn wir das so sagen, vielleicht meinen wir eher einen Raum halten. Also dieses Raum halten ist ja auch, ähm, eine, ein, ja, gehört auch zu dieser Form von Struktur, die ja auch zu dem maskulinen Prinzip so ein bisschen gehört, diesen Raum festzuhalten, einen Rahmen zu geben und ähm, das damit auch nicht gemeint ist, okay, sowas wie, äh, hat nicht immer mit Terminplänen oder so mit festen Zeiten und mit harten Grenzen zu tun, sondern, okay, was brauche ich gerade, um mich fallen zu lassen, um voll in, in dieses Tun zu kommen, ins Vertrauen, in das Loslassen, weil wenn ich loslasse, dann bin ich bereit zu empfangen, dann sind die Tore offen und dann kann alles ähm, direkt zu mir kommen, was vielleicht schon auf mich wartet oder für mich gemacht ist und ähm, dass ich mir selber, statt zu überlegen, Vielleicht, welche Struktur gebe ich mir? Kann man sich vielleicht, wenn man mit dem Wort Schwierigkeiten hat, auch sagen, wie kann ich meinen Raum halten in diesem Moment, um für das alles bereit zu sein, um mir zu erlauben, loszulassen oder vielleicht auch jetzt leichtere Gedanken zu haben, nicht immer so im Hasseln zu sein oder in der Angst oder in der Sorge?
1: Ja, ich verstehe den Punkt total. Mhm. Ich würde es anders formulieren, weil wenn mhm. ich sage, okay, was brauche ich heute, im um Raum zu halten, dann kann ich, auch in so einen Wischi-Waschi-Modus abdriften. Weißt du? <lacht> mhm. ähm, und vielleicht ist es, ist es gar nicht unbedingt, dass, es, dass du den Raum dir hältst, sondern erstmal, vielleicht nehmen wir einfach deinen Fokus-Pokus und sagen, hier, ne kreier Fokus, aber auch, den, das, auch die Magie dazu. Mhm. Vielleicht ist es das schon, nach dem, nach dem Wort, nach dem wir suchen, dass es genau beides ist, dass es genau den Fokus hat, aber eben auch die Magie. Und ich sehe häufiger auch mal Wischiwaschi-Moden und die helfen uns nicht, oder Modi vielmehr im Plural, die helfen uns nicht zu kreieren. Und da da darf ich schon äh, mich selbst auch wieder rausziehen, wenn ich merke, mhm. ich bin gerade irgendwie abgedriftet. Und ich bin gerade nicht in, in dem, dass ich, dass ich weiß, weil dann, was ich ganz wichtig finde, ist, hey, setz dich mal hin und schreib dir mal auf, was dir gut tut. Was dir wirklich gut tut und was dich auch unterstützt und was deine Energie und deine Frequenz hochhält. Mhm. Wenn, bei dir ist es Aufräumen, bei mir ist es vielleicht was ganz anderes mhm. und dann setzt du dich hin und dann fragst du dich, okay, was ist gerade los? Okay, ich bin gerade nicht allein. Okay, was braucht es jetzt? Setz dich hin und fang an, daran zu arbeiten. Das heißt, vielleicht brauchst du etwas, vielleicht musst du etwas tun, vielleicht musst du etwas machen, mhm. vielleicht aber auch weniger machen oder meditieren. Aber das ist etwas sehr, auch hier kommt jetzt dein halten mit rein, mhm. dir selbst liebevoll begegnen, aber auch mit einem gewissen, einer gewissen Klarheit begegnen können.
0: Mhm. Okay,
1: was braucht es jetzt? Fang an, auch hier wieder etwas zu tun, damit deine Frequenz steigt, damit du wieder Klarheit kreieren kannst mhm. in deinem Leben. Und da finde ich, helfen Rituale mega gut. Also Rituale wie, morgens sich hinzusetzen oder abends dein, 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 dein Tag mit äh, Danke zu beenden, mit einem Gebet mit Danke zu beenden oder dein Essen zu segnen oder was auch immer. Mhm. Es, ist. es sind diese kleinen Momente im Tag selbst, die dich auf dieser hohen Frequenz auch halten.
0: Ja, ja, mega. Ist auch ähm, tatsächlich äh, so das Hauptthema bei mir und auch in meinem Membership ist ja High Frequency Living. Also wie komme ich immer wieder in eine hohe Frequenz? Wie kann ich das machen? Das sind ja so so viele Bereiche, also wenn ich jetzt gerade sage, boah meine Routine kann ich gerade nicht halten, weil, ähm, keine Ahnung, ich habe ein Baby und ich kann jetzt nicht mehr morgens einfach eine Stunde Yoga machen oder so, heißt das ja nicht, äh, dass es nicht einen anderen Weg geht, noch in hohe Frequenz zu kommen. Zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, mit ätherischen Ölen, da passiert auch schon ganz viel im Körper. Ich kann äh, zum Beispiel, was ich schön finde, mit meinem Sohn morgens zusammen erstmal mit ätherischen Ölen zu beginnen. Also er bekommt einen kleinen Tropfen ähm, unter die Nase gehalten und ich nehme den und dann machen wir vielleicht eine Kerze an oder so, also so einen kleinen Moment und sowas fasziniert ihn, also er ist halt dann auch in diesem Modus und denkt so höre, finde ich interessant, also ihn auch mit einzubauen und ähm, trotzdem sich einen Moment zu nehmen, was also etwas, was ich entschieden habe aus mir heraus, also nicht nur, ich reagiere nicht nur auf das Bedürfnis zum Beispiel meines Sohnes und mache mit ihm eine Routine, die für ihn richtig ist, sondern ich gucke, Mhm. was kommt denn aus mir raus, was gestalte ich für uns beide und ähm, nehme ihn vielleicht auch direkt mit, schon mal in eine eine andere Magie, in so was anderes und wir beide, ähm, also ich habe das Gefühl, dadurch entsteht bei uns auch ein anderes Agreement zwischen unseren zwischen unserer Anwesenheit hier in diesem physischen Moment, dass ich ihm auch sagen kann, pass auf, du spürst, ich mache was für uns beide, wir sind jetzt hier gerade ein Team und jetzt brauche ich mal kurz fünf Minuten Stille. Und ich kann dem das tatsächlich sagen, ich weiß nicht, jedes Baby ist so und nicht jede Beziehung funktioniert so, aber ich kann ihm sagen, pass auf, ich habe mir gerade mein Frühstück gemacht, jetzt bist du gerade aufgewacht, ich wollte aber essen und ich möchte, dass jetzt Stille ist, ich brauche jetzt wirklich Stille, bitte, bitte. Bitte wein jetzt nicht. Ich nehme dich auf Schoß und so, und aber diese allein dieses ähm, energetische Agreement funktioniert bei uns wirklich gut und er ist dann eine halbe Stunde still. Er sitzt da einfach und guckt mir zu und ähm, ist zufrieden und legt dann erst wieder los. Und da merke ich, wenn ich mich auf eine andere Frequenz begebe, in der ich erschaffe und in der ich auch für mich eine Klarheit habe, dann reagiert sogar mein Baby darauf, wo man vielleicht meint, okay, der. Oder bestimmt kennst du es auch bei deinen Katzen, ne? Do you know? <lacht> also da gibt es halt so eine Form von Kommunikation und Klarheit, die man dann noch ausstrahlt, wenn ich mir überlege, okay, ich kann vielleicht das eine jetzt nicht machen. Was ist denn bei mir möglich? Was würde mich jetzt in eine höhere Frequenz bringen? Ja. Ja, mega schön. Und ähm, du hattest auch ähm, gesagt, dass du das Raumschaffen so wichtig findest fürs Manifestieren. Also du hattest das Beispiel gebracht, ähm, man wünscht sich eine Partnerschaft. Und dann ist die Frage, ist da überhaupt Raum für? Möchte man auch die, auch hier wieder die schöne Verantwortung übernehmen, dafür, was das bedeutet, eine Partnerschaft ähm, zu führen und zu haben? Und äh, magst du da
1: nochmal was dazu zu sagen? Wenn wir manifestieren, ähm, müssen wir auch den Raum dafür kreieren und offen lassen
0: mhm.
1: ähm, oder ihn dann erschaffen, beispielsweise, wenn der Partner da ist. Also ob du jetzt wirklich schon dein Bett mit einer zweiten Bettbedecke beziehen musst, weiß ich nicht. So manifestiere ich nicht. Ich weiß, manche tun es. Weiß ich nicht. Allerdings ist es eher so, hey, bist du auch gewillt, an dir zu arbeiten? Hey, bist du auch gewillt, hinzugucken? Weil die vielen Punkte die vielleicht du anführst, warum dieser Mensch noch nicht in deinem Leben ist, haben auch was mit dir zu tun. Also bist du eigentlich auch bereit, an dir zu arbeiten und dich abzuleveln? Weil möglicherweise hast du diesen Menschen noch nicht getroffen, weil es auch noch nicht frequenzmäßig übereingestimmt hat. Also vielleicht arbeitet ihr beide noch aneinander an unterschiedlichen Orten, was ihr euch trifft. Also stehst du auf der Stelle und sagst, hm, ja, ich habe keinen Partner oder beginnst du diese Zeit wirklich aktiv zu nutzen Und äh, zu leben, für dich zu leben und auch deine Themen anzugucken.
0: Mhm.
1: Und das meine ich auch mit Raum halten. Und wenn dieser Mensch dann da ist, bist du auch bereit, diesem Raum zu geben. Also bist Mhm. du auch bereit, Zeit von dir zu investieren. Und es ist aber auch genauso mit Babys oder mit Katzen, ja, Ja. (lacht) bereit, äh, unseren Liebsten auch Zeit zu geben, wenn wir solche Bindungen und Beziehungen kreieren wollen. Mhm. Und was bist du eigentlich bereit zu geben? Das ist auch eine gute Frage bei Manifestationen. Nicht nur mit, was möchte ich erhalten? Was möchte ich bekommen? Sondern was bist du auch bereit zu geben? Und das ist für mich ganz klar auch, <lacht> auch ganz klar, ein wichtiger Punkt beim High Frequency, ne? mhm. High frequency ist auch, auf welcher Frequenz schwingst du? Was, was gibst du in den Raum? Mhm. Ein? Was möchtest du erhalten und was möchtest du bekommen? Sondern wie schwingt wie schwingt dein Herz? Wie schwingst mhm. du in jedem Moment? Und das mitzudenken. Weil ich kann nicht grumpy, mumpy sein und sagen, ich soll aber das und das und das jetzt in meinem Leben sein. Es wird nicht passieren. Es wird es mhm. nicht. Ich muss ähm, auch an dieser Stelle die Verantwortung für meine Emotionen mit übernehmen und sagen, ah, okay, es gibt da einen Punkt und der ist noch nicht so. Anscheinend habe ich da ein Muster und das ist jenes oder dieses. Und dann setze ich mich hin und ich arbeite dran. Es gibt schön. viele, viele verschiedene Methoden. Bei mir ist es Theta Healing und du hast wahrscheinlich noch ganz andere. Oder du ähm, ähm, weißt es aber, dass es etwas ist, was sich verändern darf. Auch ganz wichtig, weil manchmal braucht es Veränderungen für unsere Manifestation. Wir können nicht auf der gleichen Stelle stehen bleiben. Nee, man kann nicht erwarten, dass etwas sich ändert und immer das Gleiche
0: tun, sagt man Mhm. ja auch so schön. Ja, total. Ähm, Ich finde auch schön, eigentlich, ähm, ich kenne das bei äh, Freundinnen oder Bekannten, wenn die zum Beispiel jetzt das Thema mit der Partnerschaft haben und sich dann halt mit sowas beschäftigen, wie ja, ich soll noch auf der zweiten Seite Platz haben im Bett und so das beziehen. Wenn sie es machen, tauchen. Also ich finde diese kleinen Methoden ganz interessant, um ins in diesen, auch ins Machen zu kommen, um dann zu merken vielleicht. Als ich das gemacht habe, hatte ich so einen Widerstand, weil ich dachte, nee, das ist mein Bett, das habe ich mir gekauft. Da Wieso soll er da einfach rein? Er hat gar nichts dafür getan, diese Wohnung habe ich mir irgendwie ähm, hier alleine aufgebaut. Das wäre vorher nicht möglich gewesen, da habe ich so viel reingesteckt. Und dann würde der jetzt einfach hierher kommen und das mitnehmen. Und also da zum Beispiel zeigen sich ja dann direkt auch Muster. Also wenn ich einfach mal wirklich mir... M- vielleicht visualisiere oder so ein bisschen auch mal anteste, was würde denn sich ändern in meinem Leben, hätte ich einen Partner, eine Partnerin, was wäre denn in meinem Alltag dann? Vielleicht entdecke ich dann auch Muster oder ähm, vielleicht kommen dann direkt Dinge hoch, wo ich sage, nee, das will ich nicht. Also vielleicht kommen da die Widerstände, die schon ganz, ganz groß verhindern, dass jemand kommt, weil wenn jemand da wäre, dann müsste ich das loslassen, müsste ich diesen Raum hergeben oder... Hätte ich vielleicht auch Angst? Also, ich habe eine Freundin, die sagt, sie hat jedes Mal Angst. Sie hat Angst um ihre Kinder. Und das hat sie gemerkt. Sie hat Angst, dass, wenn ein Mann kommt, würde ihren Kindern was antun. Und das war ihr gar nicht bewusst. Und das hat sie so auch nicht bewusst hier erlebt. Aber es ist in ihren, in ihr drin gespeichert. Und, äh, im wissen wir auch, dass das auf verschiedenen Ebenen sitzen kann, dass wir sowas vielleicht auch mitnehmen aus, ähm, vorvergangenen Zeiten oder über die DNA auch von unseren Ahnen, Ahnen, solches, solche Erfahrungen weitergegeben bekommen. Und die können uns ja auch daran hindern, ähm, diese Dinge anzuziehen, weil es sich für uns erstmal unsicher anfühlt aus verschiedenen Gründen. Nur das wissen wir vielleicht manchmal nicht. Und dann sowas mal auszuprobieren, mal zu visualisieren, was passiert denn in meinem Alltag, wenn ich jemanden hätte und nicht nur, dann bin ich geliebt und dann hat mich jemand gern, dann backt mir jemand Kuchen oder so, sondern auch die anderen Seiten, die auch dazugehören und dann mal vielleicht spüren, hey, warum erlaube ich mir das vielleicht auch gar nicht. Ja. Ja,
1: beziehungsweise... Manchmal ist es ja gar kein Erlauben, sondern einfach auch eine Blockade. Ne? Es ist eine unbewusste, sehr starke Blockade, gerade wenn du so etwas erzählst wie von deiner Freundin. Dann ist es ja ziemlich tief. Ne? Es ist eine große Angst, eine ganz große, unbewusste Angst. Und mhm. dann ist, es, ist das schon allein genug, damit es nicht, damit es nicht kommt. Sein Unterbewusstsein ja. sagt, ah, sicher nicht. Machen wir auf gar keinen yeah. Fall. No way. <lacht> <lacht> ja, total ja. Und gerade Partnerschaft ist ja auch ein mega Punkt, wie wir uns selbst angucken können oder wie wir auch gespiegelt werden, auch manchmal auf eine sehr direkte Art gespiegelt werden. Mhm. Weißt du auch, ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Kann auch unangenehm sein, wenn man dann denkt, ich will mich gar nicht so genau sehen, also lieber keiner, der so nah an mir dran ist, gibt es ja. ja auch, ja, total. Mega spannend. Und ich fand auch richtig schön den Punkt, den du noch genannt hast. Also Ich fand die drei Punkte sehr schön. Und den Fokus überhaupt haben, dann den Raum geben dafür, was kommen soll. Das muss ja nicht nur Partnerschaft sein, das kann auch sein. Gebe ich den Raum dafür, zum Beispiel viel Fülle und Geld oder finanzielle Unabhängigkeit zu empfangen? Kann ich, kann ich überhaupt diesen Raum halten? Will ich das? Was passiert da vielleicht bei mir? Gibt es ja so ganz verschiedene Visionen und Wünsche. Aber auch, kann ich das aushalten? Kann ich es aushalten, das auch zu bekommen? Und vielleicht magst du da auch noch ein paar Punkte zu sagen, weil das finde ich ähm, auch einen ganz wichtigen und
1: spannenden Punkt, wenn man da hinkommt und merkt, boah, ich könnte es gar nicht ertragen, aus verschiedenen Gründen. Naja, alles ist veränderbar, ne? Selbst wenn wir so, eine, so ein Gefühl in uns haben, man kann daran arbeiten, man kann es sich, also man kann es äh, auflösen. Und ja, alles, was du dir vorstellen kannst, ist auch möglich für dich. Sonst könntest du es dir nicht vorstellen. Oder es würde dich einfach nicht interessieren. Mhm. Also, es gibt ja auch viele Manifestationen, die andere Menschen ganz toll finden und dich selbst aber gar nicht interessieren. Aber das, was dich irgendwie berührt, das hat doch was mit dir zu tun. Und das solltest du ernst nehmen. Und, und ähm, dahin gehen. und Nicht weggucken und nicht wegschieben. Mhm. Sondern hinschauen und sagen, okay, es berührt mich. Irgendeinen Grund wird es haben, vielleicht verstehe ich ihn gerade noch gar nicht. Und... Ähm, ich, würde, ich kann dazu eigentlich nur abschließend sagen, arbeite dran. Wenn du merkst, du kannst es dir nicht erlauben oder da ist etwas, was es dir ähm, unmöglich macht, da gucken, da liegen unbewusste Blockaden und die kann man lösen. Mhm. Und die darfst du auch lösen. Du musst ja nicht rumrennen und die ganze Zeit die Dinge <lacht> sagen. So.
0: Ja, mega. Ja, also ähm, wir haben ja auch schon, am Anfang meinte ich ja schon, wir sprechen heute auch noch ein bisschen über Theta-Healing, auch ganz besonders in Verbindung mit Manifestation. Ja. Ähm, ich habe schon mal eine Folge gemacht, da spreche ich über Täterhealing, wie es funktioniert und wie so eine Sitzung eigentlich abläuft, also was da so ungefähr geschieht. Ähm, die kannst du dir, liebe Hörerin, auch noch anhören, wenn du magst. Die findest du einfach ähm, da, wo du deine Podcasts hörst, in meinem Podcast Fokus Pokus. Ähm, aber jetzt nochmal speziell zum Thema Manifestation. Also ich glaube, viele haben schon im, dann verstanden, okay, wenn ich, ein, ähm, wenn ich eine Angst habe oder ein Thema, dann kann ich mit Täterhealing Healing äh, Leichtigkeit reinbringt, Veränderung, Transformation. Ja. Ähm, wie funktioniert das genau mit Manifestationen? Das fühlt sich ja vielleicht gar nicht so an, wie jetzt, wenn ich sage, boah, ähm, ich habe tiefe Trauer und das möchte ich verändern. Ja. Aber Manifestation kann ich mir das erlauben? Das hat ja eher mit Spaß zu tun. oder ich möchte ein bisschen ja. was anderes. Ist der Täter Healing auch angebracht?
1: Quasi. Ja, mega. Also einmal, es gibt ja einen, ähm, es gibt ja einen ganzen Kurs, Manifestieren und Fülle. Ja. Abundance ist einer meiner liebsten Kurse, weil er so voll ist von Informationen, von Tipps, von neuen Denkanstößen und auch dein Gehirn wird umstrukturiert hin zu Abundance. Mhm. Ähm, und genau da können wir mit arbeiten. Das heißt, alle diese Glaubenssätze und häufig tragen wir auch unbewusste Glaubenssätze unserer Vorfahren oder des vorangegangenen Lebens mit uns die in diesem Leben auch weiterhin wirken. Und solange wir das nicht erkennen, können wir an der Oberfläche so oft sagen, wie äh, mein Konto hat x Betrag und es wird nichts passieren, wenn unterbewusst immer noch Dinge sind. Mhm. Genau so ist es eben auch mit dieser Manifestation. Du beginnst dir vorzustellen, okay, was möchte ich eigentlich? Du gehst in die Vorstellung rein und fragst dich, okay, wie fühlt sich das an, wie sieht es aus? Und du guckst es dir so lange an, bis du das kleinste bisschen okay, irgendwas stimmt da nicht. Bei diesem kleinen Moment fängst du an zu graben. Das ist das, was wir im Täter Graben nennen. Also du gehst tiefer, durch die gezielte Fragestelle tiefer, bis du zur Wurzel kommst, bis du merkst, okay, da unten, das ist eigentlich das Thema. Und das blockiert hier oben meine Manifestation. Und unten, dort, unten an der Wurzel Dort löst du den Glaubenssatz und du veränderst ihn und du kreierst neue Gefühle, Emotionen oder andere Dinge, die es noch braucht im Unbewussten, im Unterbewusstsein. Und genau dort fängt es dann auch an, für dich zu arbeiten. Du kannst alles kreieren, alles, was auch immer du möchtest in deinem Leben, wenn dein Unterbewusstsein für dich arbeitet.
0: Mhm.
1: Aber dein Unterbewusstsein arbeitet immer für dich. Das bedeutet auch jetzt auch mit deinen Themen, die vielleicht noch nicht so sind, wie du dir das dir vorstellst, arbeitet dein Unterbewusstsein für dich, weil es einen Nutzen gibt. Und dieser wird immer noch mitverstanden. Also wir arbeiten auch immer noch am Nutzen, am Verstehen. Wie hat es dir genützt? Was hast du daraus gelernt? Warum war es eigentlich da? Und warum hat dein Unterbewusstsein daran festgehalten? solange das nicht verstanden wird, Kannst du an der Oberfläche so viel affirmieren oder manifestieren, wie auch immer du möchtest, wenn du nicht verstehst, aus welchem guten Grund unbewusst an Dingen festgehalten wird. Ja. Und wenn das gelöst ist, ist auch oben wieder frei. Gibt es auch wirklich diesen Anschwung aus dem Unter- Unbewussten, aus dem Unterbewusstsein heraus, von, okay, let's go, lass uns das kreieren, weil dann nichts mehr blockiert. Und es ist eine gute Sache. Ich finde es eine wirklich gute Sache, dass du zu dem Thema Manifestation arbeitest, denn wir sollten unser Unterbewusstsein beschäftigt halten. Ganz häufig wissen wir nicht, was wir wollen. Wacht meine Katze gleich auf. Ja, ja, ja was? <lacht> wir sollten unser Unterbewusstsein beschäftigt halten. Also wirklich einmal sagen, okay, was möchte ich kreieren und dann anfangen aufzuschreiben und nicht mhm. zu segmentieren, oder oh, das ist zu groß oder das ist zu weit weg oder ich weiß nicht, wie das kommen soll, sondern wirklich alles aufzuschreiben und dann immer und immer und immer weiter kreieren. Mhm. Immer und immer und immer weiter manifestieren, weil sonst, es wird langweilig für dein Unterbewusstsein und ähm, es gibt einen Aspekt im Unterbewusstsein, das ist das Unterschwellige und deren, dessen äh, Aufgabe ist es, Probleme zu lösen. Und wenn du nicht anfängst zu sagen, was du möchtest, wirst du anfangen, Probleme in deinem Leben zu haben. Mega, oh, ja. noch so ein mhm. kleiner Aspekt. oh, ich kümmere mich noch schnell darum. Und du bist schon wieder hier auch ne? Thema Zerstreuung abgelenkt. Du bist abgelenkt und nicht mehr so fokussiert. Das heißt eben auch, manifestiere, meditiere. Und mein Aspekt, den ich noch sehr gerne für mich mit reinnehme, ist, fang an zu träumen. Damit meine ich jetzt auch wirklich, beschäftige dich mit deinen Träumen. Mhm. Radräumen, lucides Träumen, astralreisen, all diese Dinge, die dann noch mehr sind, die noch möglich sind, da wo Magic beginnt da wo auch dieses Unmöglich beginnt, genau da fang an anzusetzen und mit dir selbst zu arbeiten. Was mhm. wäre, wenn es doch möglich wäre? Wenn, was wäre, wenn du wirklich im Traum meine Katze gerade total... Hey <lacht> Juno, du hast Bock auf das Thema, ne? <lacht> ja. Was wäre, wenn es doch möglich ist, dass du zum Beispiel im Traum mal merkst, wie es ist, deinen eigenen Traum zu beeinflussen? Auch das ist eine mega Megasache. Mhm. Und dann mega, wirst du... Ja im Traum machst, wirst du auch merken, hey, in dieser Realität habe ich genauso Einfluss darauf. Es ist nur ein bisschen langsamer als in meinem Traum, weil wir hier auf dieser dritten Ebene mit dem Gesetz der Zeit verbunden sind und manches, und das ist auch eine gute Sache, weil wenn wir alles sofort kreieren würden, was wir uns vorstellen, nicht so toll. Ja, das dann macht es auch so keinen Spaß mehr, für ich. finde ich. <lacht> und wenn sich etwas auf deiner Liste, was du manifestieren möchtest, noch nicht manifestiert und das über einen längeren Zeitraum, und andere Sachen aber schon viel mehr, dann wisse, dass da eine Blockade ist. Dann Mhm. guck dahinter. Und es ist eine gute Sache, entweder selbst zu können, oder auch eine bestimmte Methode zu haben, wo du in deinem Unterbewusstsein beginnst zu arbeiten. Mhm. Weil du kannst dann irgendwie auch sonst tausendmal das immer wieder ins Feld sprechen, jeden Tag, oder affirmieren oder, oder. Aber du kommst nicht auf den Punkt, der da drin ist wenn du es nicht wirklich zulassen
0: kannst, vielleicht nicht wirklich willst. Es gibt ja auch oft Dinge, ähm, die denken wir, dass wir uns die wünschen und ähm, eigentlich wünschen wir uns ein Gefühl dahinter. Und deswegen ist der Wunsch für das Haus oder so nicht groß genug, denn eigentlich wünschen wir uns ein Gefühl von Ankommen, ein Gefühl von Heimat und richtig sein und ähm, genau da auch immer hinterzuschauen. Da motiviere ich auch immer alle sehr gerne zu, weil das ja viel stärkere Wünsche sind, also überhaupt Emotionen dahinter zu erkennen. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass man sich nichts Physisches wünschen soll, aber die Emotionen sind halt das, was wir ganz, ganz stark mit unserem Herz noch anziehen können. Ja, total. Und vor
1: allem auch, wenn ich die Emotionen von ankommen oder zu Hause jetzt fühlen will, kann ich sie auch jetzt schon fühlen. Ja. Das ist auch so toll. Ich kann es jetzt schon fühlen und kann schon auf der Frequenz im Jetzt schon schwingen und muss nicht warten, ja, erst wenn das und das da ist oder wenn mein Haus da ist oder sonst was. Ja. Dann erst kann ich das Gefühl haben. Mega, mega.
0: Ja, danke dir für deine äh, Sichtweise auf die Manifestation und die ganze Magie, die dahinter steckt und dann aber auch alles, was wir hier in dieser physischen Welt schon dafür tun können, also auch in die Aktion kommen, etwas tun. Ich hatte auch äh, letztens ein Gespräch mit einer Freundin, die ähm hat erzählt, sie hat so also es ging auch um Partnerschaft und sie hat so Angst ähm, davor sich mit jemandem zu treffen. Also sie hat halt einfach solche Angst und dann aus verschiedenen Gründen hat sich alles möglich ausgedacht und ich meinte, du weißt du, ich sitze gerade mit dir und ich spüre, dass hier so ein riesen Drama losgeht. Alles was du erzählst, all diese Horrorszenarien, mach's doch einfach. Also mach's doch einfach und schau doch mal, was passiert. Ich wette mit dir, alles das was du dir ausmalst, Passiert gar nicht mehr. Das hast du vielleicht immer ausgedacht. Also teste das doch mal. Teste doch mhm. mal, ob das, was du dir ausmalst, wirklich stattfindet. Und du bist eine erwachsene, unabhängige, in Sicherheit lebende Frau. Also du musst keine Angst haben, dass dir wirklich was passieren könnte. Du kannst jederzeit nach Hause gehen. Du kannst selber entscheiden, okay, ich gehe jetzt nach Hause in meinen sicheren Space. Da ist dann alles wieder cool und ich vergesse die Sache. Und äh, du hast das Privileg, das einfach auszuprobieren. Und einfach deine Physis auch einmal, die das ja über Jahre erzählt bekommen hat und diese Angst gespeichert hat, da immer darauf reagiert, ihr beizubringen, hey, pass mal auf, das passiert gar nicht. Also, weil was wir denken oder was wir tun, das kann unser, ähm, unser Gehirn ja gar nicht unterscheiden. Weil wir so eine gute Vorstellungskraft haben. Das heißt, es glaubt, alles, was wir denken, ist auch passiert, ist die Wahrheit, ist unser Erlebnis. Und manchmal haben wir uns ewig Dramen erzählt, die noch nie passiert sind. Und dann glauben wir daran und können nicht losgehen. Und das einfach mal das Gegenteil zu beweisen, physisch zu spüren, passiert dir gar nichts. Das tut richtig gut und befreit, glaube ich, auch schon ganz,
1: ganz doll. Ja, klar. Einfach zu springen in dem Moment, wenn die Möglichkeit da ist. Was soll passieren? Ja. Springen zu spielen, Kinder machen das genauso, wenn sie laufen lernen. Einfach weiterlaufen und dann fährst du vielleicht mal hin und dann, dann stehst du wieder auf. Was ist schon so schlimm daran? Ja. Und das ist auch dieser, dieser Aspekt von Freude und von Spielen, der so wichtig ist. Du kannst ganz verkrampft manifestieren oder du kannst einfach äh, verspielt wie Kinder einfach sagen: Wow, okay, ich, ich mache ich springe, ich habe Spaß. Ja, okay. Und es wird sehr viel leichter. Und es gibt so viele Aspekte, die wir in unserem Erwachsenen-Mind uns zurechtlegen, rund ums Manifestieren. Mhm. Und was wir häufig vergessen, ist diese Spielfreude, die daran ist. Denn wir sind ja hier und auch als inkarnierte Wesen, als wundervolle Seelen in dem menschlichen Körper, um auch diese, diese menschliche... Existenz zu lieben und zu genießen. Mhm. Und wie wichtig ist das eigentlich? Ja. Wie wichtig ist, ist das wirklich, hier anzukommen und zu merken, wow, wir haben immer noch diese Fähigkeiten, die wir hatten, als wir nur Seele waren. Wir können manifestieren. Es dauert einfach nur ein bisschen langsamer. Mhm.
0: Ähm,
1: oftmals zumindest. Ne? Es sei denn, du hast keine Blockaden mehr rund um Spontanmanifestation. Ja. <lacht> und ähm, dann einfach zu spielen, hey, es ist alles in Ordnung, probier es aus. Es kann nicht mhm nichts. Und vor allem auch, wenn du etwas manifestierst und in dem Moment merkst, okay, ich möchte es doch nicht, dann halt nicht. Was soll's, ja?
0: Ja, ja, ja genau. Und,
1: ich bekomme, oder ich habe auch schon ein paar Mal gehört, diese Angst, etwas Falsches zu manifestieren.
0: Mhm.
1: Ich habe neulich ja. auch was Böses manifestiert. Ich habe <lacht> gesagt, ich möchte weniger arbeiten und ich habe fünf Minuten später mein Tee über den Laptop gekippt und er war so, nein, Es ist gerade so viel. Es ist gerade so viel. Ähm, ich würde gerne ein bisschen mehr Zeit haben. Ich würde gerne ein bisschen. Mehr Zeit haben. Und schon war es da. Spontan war ich in die falsche Richtung sozusagen. Ja, so was nicht gemeint. Wirklich das zu sagen, und zwar nicht nur, wenn wir manifestieren, sondern auch in unserem Alltag zu sagen, was wir möchten, aber positiv zu formulieren. Ich habe gesagt, okay, ich möchte gerade mehr Zeit, okay, kriegst du sofort. Mm-hmm. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil es kann auch das kann repariert werden und es kann alles wiederhergestellt werden. Und ich sitze gerade wieder vorm Laptop. Mm-hmm. Ähm, okay. Es ist aber einfach ein tolles Beispiel zu sehen, okay, meine, meine Worte und was ich ausspreche, was ich rausgebe, das hat eine Auswirkung. Wie toll ist das? Bei mm-hmm. yeah. solchen Sachen... Ähm, nehme ich einfach die Essenz davon. Oh wow, wie toll ist das denn? Ich habe manifestiert, ich habe es richtig rausgehauen. Fünf Minuten später war es da. Mega toll. Davon die Essenz zu nehmen und nicht zu sagen, oh meine Güte, was habe ich mir da kreiert? Ja, könnte ich auch machen. Und habe ich mir angeguckt, aber mhm. ich habe gesehen, das war, das war die Essenz. Ich habe manifestiert, innerhalb von fünf Minuten war es ja. da. Wie toll ist das denn? Das finde ich auch so wichtig, wenn du manifestierst, immer darauf den, den Fokus zu legen, was klappt. Mhm. oft sind wir in diesem, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht, aber das strukturiert unseren Mind überhaupt nicht, sondern legt mhm. den Fokus auf das, was klappt, das, was kommt, auf deine positiven Gefühle, auf wie du schwingst, was schon alles da ist und ja. das wird noch leichter sein. Danke zum Beispiel auch, mega Faktor, öffnet dein Feld ganz groß, mach dein Herz weit, bring die Sachen rein und genauso eben auch, wenn du guckst, was schon alles da ist und nicht darauf achtest, was noch alles nicht da ist. Ja.
0: Mega, sehr, sehr schön. Und es ist ja auch nicht falsch gewesen, weil es hat dir eine Menge erzählt über dein Mindset in dem Moment, dass du vielleicht auch im Mangel warst und da ist dann auch ein also ein Mangel quasi direkt passiert und das nochmal umzudrehen, wie du gesagt hast, nicht zu sagen, ich will weniger arbeiten, sondern ich wünsche mir mehr Zeit. Das ist halt eigentlich, es ist ein ähnlicher Wunsch, aber eine ganz andere Frequenz. Ah, ja,
1: positiv formulieren, ne? Ja,
0: super, super schön. Anna, ich danke dir so für deine Zeit. Ich könnte noch Stunden mit dir quatschen, aber äh, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende. Ich möchte dich jetzt noch einmal fragen, gibt es in nächster Zeit ähm, Workshops oder Kurse oder ähnliches, wo man mit dir arbeiten kann, nochmal erleben kann, wie du das Ganze ähm, auch mit Täterhealing machst oder mit deinen ganzen anderen wunderschönen ähm, Dingen, die du in die Welt rausgibst. Vielleicht magst du ein bisschen
1: erzählen. Oh wow, ja, also es gibt ganz viel, ne? Ähm, Zuallererst einmal möchte ich dich gerne einladen, wenn du Lust hast. Ich habe im November, am 21. November, einen offenen Tag der offenen Tür, wenn du so willst. Ein, einen Tag, an dem ich einlade, und das ist im Fragecenter in Hamburg. Oh, schön. Mega toll. Und ähm, wenn du Lust hast zu kommen, schreib eine E-Mail und melde dich an. Und es ist ein Tag, an dem ich einfach meine Arbeit vorstellen werde. Mhm. Und ganz viele tolle Dinge geplant habe. ein Tag, wo wir uns kennenlernen, wo wir zusammen sein, wo wir auch atmen werden zusammen,
0: mhm. wo wir
1: all diese Magic hier nach Hamburg bringen und du einfach eingeladen bist, dabei zu sein. Das ist so also das allererste für November. Ähm, und dann werde ich einfach dieses Jahr noch weiterhin Täterhealing-Ausbildung geben. Meine nächste äh, Basic-Ausbildung, da wo du einsteigen kannst, startet im Januar. Mhm. Und... Ähm, dann habe ich eben auch noch für Teta-Healer, also die schon die Methode kennen und die darin auch ausgebildet sind, habe ich auch noch einen Tag im November an der 22., mhm. wo wir uns äh, gemeinsam treffen, wo wir an Themen arbeiten, wo wir Neues lernen und wo wir auch mit Kakaozeremonie ähm, zusammen tatsächlich manifestieren werden. Mega. Und alles findest du dazu auf meiner Webseite und wir sind gerade auch schon dabei, ein Team das nächste Jahr zu planen. Alles kommt.
0: Da kommt viel. Richtig, richtig schön. Ja. Also auf deiner Website anasofirose.com, ne? Ja. Sophie mit PH und E. Da mhm. äh, findet man alles. Ich werde alles verlinken in den Shownotes und auch nochmal darauf hinweisen. Und ja, wunderschöne Magic, alles jetzt noch kurz Mhm. vor Ende des Jahres, richtig, richtig schön. Ähm, Ich danke dir sehr für deine Zeit, für die wunderschönen Impulse. Ich glaube, das ähm, hat schon viele Herzen dann bewegt, wenn jetzt ähm, einige zugehört haben. Und ja, ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit und auch mehr Zeit für dich. (lacht) Und ähm, genau das, ja, ich danke dir einfach für dein Sein, ganz,
1: ganz toll. Vielen, vielen, vielen Dank, Kim. Danke für die Einladung und danke auch für dich, die du zugehört hast. Und ich wünsche uns allen einfach wieder den Spaß am Manifestieren und die Leichtigkeit und vor allem auch diese Freude am, am Sein, wie wir das als Kind vielleicht auch schon gefühlt haben. Mhm. Danke, danke.
0: Ja, danke dir. Ach, das war wieder so wunderschön. Ich hoffe, es hat dir auch so gut gefallen. Ähm, genau, ich hatte selber auch noch mal, also ich fand das Gespräch super gut, weil es auch für mich noch mal ähm, einiges sortiert hat und geordnet hat. Und ich dachte, ja stimmt, da kann ich auch noch mal einen Fokus draufsetzen. Ähm, ich fand es super Schön einfach auch für all meine Followerinnen und all die Hörerinnen hier nochmal auch eine andere Perspektive zu hören, die ja auch ähnlich ist wie meine, meine Sicht auf die Manifestation und trotzdem nochmal neue Impulse dazu bringt. Das finde ich immer so schön. Auch an, an dem Podcast, dass ich hier die Möglichkeit habe, auch nochmal verschiedene Perspektiven mit einzubringen, weil wir alle sind so individuell, so einzigartig. Du bist so einzigartig. Und es wäre ja töricht zu glauben, dass ich alles für dich bereithalten kann und dir alles erzählen kann, was du brauchst. Und deswegen ist es so schön, dass diese wundervollen Frauen und auch Anna hier immer wieder in den Podcast kommen und ähm, ihre Sicht erzählen und uns alle hier gemeinsam mit ableveln, dass wir alle aufsteigen können in so ein neues Level von von Leichtigkeit und da meine ich halt, wie gesagt, auch wieder nicht, dass es frei ist von von ähm, ja, von ja Herausforderungen oder so, sondern einfach, dass wir die Dinge trotzdem machen. Mit Leichtigkeit meine ich den Mut zu haben, den Schritt zu gehen. Mit Leichtigkeit meine ich ähm, die Möglichkeit zu haben, dass ich weiß, oh, ich, wenn ich die Perspektive auf die Situation ändere, dann kann ich es plötzlich machen, dann kann ich mich plötzlich trauen, auch die Tools zu kennen, dass du mit Täterhealing deine Blockaden ganz leicht und schnell auflösen kannst. Du kannst sie natürlich auch anderweitig auflösen. Ein Täterhealing mag ich einfach nur so gerne, dass es dann auch mal schnell gehen darf und dass es auch mal unkompliziert geht und ohne ähm, immer wieder Trauma zu durchleben oder ohne immer wieder ähm, den Schmerz zu durchleben, um ihn irgendwann auflösen zu können. Und ja, deswegen, also finde ich diese Folge heute so, so wertvoll für uns alle, für uns alle Frauen, die wir irgendwie noch eine Vision haben, die wir noch was vorhaben, die wir noch uns weiterentwickeln wollen, auch unser Umfeld mitnehmen wollen. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie es dir gefallen hat. Schreib mir gerne unter dem heutigen Post bei Instagram wie es dich inspiriert hat, was du für dich mitnimmst oder ob du vielleicht auch noch was dazu sagen möchtest, was es in dir angestoßen hat. Ähm, schau super gerne auch bei Anna vorbei. Ich habe dir alle Links geschickt, äh, geschickt. Ich habe dir alle Links äh, in die Show Notes geschrieben und, und sie ist auch verlinkt bei Instagram. Das heißt, da findest du sie auf jeden Fall auch. Und an dieser Stelle möchte ich dir schon mal einen kleinen Ausblick geben, denn äh, du hast ja wahrscheinlich gemerkt, wenn du fokus Fokus jetzt schon öfter gehört hast, dass es eine kleine Pause gab. Wir haben zwei, drei Wochen, glaube ich, Pause gehabt mit dem, äh, mit den Folgen. Ich habe eine Kreativpause gebraucht. Ich habe ähm, einen ganz wundervollen Online-Kurs gemacht zum Thema Business und Human Design und wie man im Human Design einfach ablesen kann in dem eigenen Human Design Chart, was man selbst eigentlich so mitgebracht hat auf diese Welt, was die eigene Soul Mission ist, ähm, was man selbst braucht, um in die eigene Kraft zu kommen, in die höchste Frequenz. Und ich finde es so spannend. Ich habe auch schon, ähm, bin schon dabei, m- Impulse und Posts auszuarbeiten, wo ich dir auch Teile dieses Wissens weitergeben kann. Ähm, ich kann dir diesen Kurs auch nur empfehlen. Er ist von Alicia Beluga und heißt... Ähm, metaphysical Business, also sie arbeitet mit Metaphysik, dazu gehört auch Human Design. Ähm, wenn du mehr dazu wissen willst, ich persönlich finde, es ist auch super, super hilfreich für alle, die überhaupt ein Projekt starten möchten oder, also ich hätte es auch interessant gefunden, wenn ich kein Business hätte, <lacht> aber da bin ich vielleicht auch, bin auch so ein super neugieriger Mensch. Ähm, also für alle, die da sich jetzt angesprochen fühlen, wenn du da mehr Infos zu möchtest, ich habe ähm, bei Instagram unter kimfreund Unterstrich habe ich einen Link in meiner in meinem Profil, da kannst du draufklicken und da gibt es auch einen, direkt einen Link zu diesem Metaphysical Business Workshop, den kannst du auch gerne, da kannst du dir auch alle Infos holen, wenn du möchtest, den kannst du dann darüber auch buchen, wenn du möchtest. Für diese Buchung, das möchte ich hier auch ganz offen und ehrlich sagen, bekomme ich eine Provision. Das ist Damit unterstützt du einfach meine Arbeit hier für den Podcast und auch für ähm, alles, was ich bei Instagram teile, dass ich einfach auch die freie Zeit dann dafür finde, um all diese kostenlosen Inhalte auch zu kreieren. Äh, ich lege es aber jemandem ans Herz, Alle, die den Kurs schon gebucht haben über meine Empfehlung, haben mir auch geantwortet, nach dem ersten Video meistens, wie sie schon am Ausflippen sind, wie viele Erkenntnisse sie hatten und dass sie sich auf den Rest der Woche freuen. Und ich muss dann immer schon lachen und denke, oh mein Gott, warte mal ab. Was in den nächsten fünf Tagen dann irgendwie noch passiert oder inzwischen sind das alles auch aufgezeichnete Videos. Also was in den nächsten, es sind glaube ich pro Tag waren zwei Videos, zwei lange Videos mit Impulsen. Das heißt, da sind, ich glaube insgesamt zwölf Videos und noch Workbooks und, 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 und. Und das alles für ähm, 44 Euro. Also mega, mega viel Inhalt. Ich kann es dir wirklich nur ins Herz legen. Und alle, die es bisher gemacht haben, haben auch tatsächlich. Also viele von ihnen brauchten erstmal eine kleine Kreativpause, um sacken zu lassen, was sie da alles über sich und ihre Möglichkeiten erfahren haben und was eigentlich bisher alles was sie gemacht haben, was irgendwie, ja, ihnen eigentlich gar nicht gedient hat und was alles schwerer gemacht hat. Und äh, auch ich habe halt für mich erkannt, was sich ändern darf. Und dazu gehört, in dieser Kreativpause ist eine ganz wundervolle Idee geboren. Es gibt ab dem ersten 11. ein magisches Membership von mir und mit mir und mit ganz vielen Impulsen, aber nicht nur mit mir, weil ich finde, ähm, was ich mir schon immer gewünscht habe, zu haben, ist ein Soul Sister Tribe. Ein Tribe, ein ähm, wie sagt man auf Deutsch eine ein, eine ich weiß, ich weiß das deutsche Wort gar nicht dass wir alle zusammenkommen, dass wir uns zusammenschließen, ein Stamm Stamm finde ich halt klingt so komisch ähm dass wir zusammenkommen, dass wir jetzt zusammen sind, dass wir so eine Sisterhood, eine Schwesternschaft haben, dass wir uns austauschen können an einem Ort, der nicht Instagram ist, weil Instagram auch so viel ablenkt. Ich finde, Instagram ist ganz wundervoll, um viele, viele tolle Impulse zu bekommen und Frauen kennenzulernen. Aber dann das Integrieren des Ganzen, wo bleibt das? Sich dann einmal zurücknehmen und dann mit mit ganz wundervollen Seelenschwestern auszutauschen. Hey, wie hast du das für dich empfunden? Wie war denn das? Und ähm, das darf entstehen in meinem neuen membership das da heißt OMG. <lacht> ich fand den Namen einfach so geil und ich wusste, es muss OMG heißen. Ähm Genau, es ist äh, ein Membership für High-Frequency-Living. Das heißt, ähm, du erfährst dort alles, was du brauchst, um in eine hohe Frequenz zu kommen. Du erfährst auch, warum das so wichtig ist für dein Leben. Hochzuschwingen, damit du hochschwingende Dinge anziehen kannst. Damit du Hochschwingendes manifestierst und noch mehr Leichtigkeit in deinen Projekten, in deinem Alltag hast. Das ist alles für Frauen, die noch Dinge vorhaben, die Projekte haben, die ihr Business haben. Vielleicht auch für... Ähm, also jetzt sind auch ganz viele Mamas bisher dabei, die sagen, boah, sie brauchen einfach so ein bisschen Energie in ihrem Alltag, in ihrem Leben und das ist ja, das kann ich total verstehen, als frischgebackene Mama kenne ich das und bin auch ganz intensiv dabei, mich damit zu beschäftigen, wie kann ich denn trotzdem, ich einfach vielleicht wenig Zeit zur Verfügung habe, trotzdem alles schaffen, Und du siehst, ich mache den Podcast, ich habe das Membership gestartet, es geht am 1.11. los, ich gebe immer noch Workshops und das ist alles irgendwie möglich. Natürlich für jeden angepasst auf das eigene Energielevel. Das finde ich immer so, so wichtig. Ich will niemandem sagen, dass sie ähm, in meinem Tempo all diese Dinge machen soll, die ich mache. Und ich will auch nicht sagen, dass das für jeden möglich oder erstrebenswert sein muss. Aber ich möchte dir zeigen, wie du in deine höchste, ganz individuelle, höchste Frequenz kommst und dann deinen ganz individuellen Soulweg da gehen kannst mit. Und damit du dich nicht selbst blockierst, damit du die Kraft auch einfach hast, damit du dich fit und gesund fühlst und Lust hast, Dinge zu machen und nicht müde und schlapp und vielleicht auch frustriert oder schon verbittert dich fühlst in deinem Herzen. Und das das dürfen wir alles auflösen. Das dürfen wir alles äh, verändern, changen, switchen mit dem Membership. Und dafür ist es ein Sacred Space für Soul Sisters, die ein Tribe suchen, die in ihre Energie und Kraft kommen wollen, um ihren Alltag, ihr Leben mit den Lieben, mit dem Umfeld zu meistern, vielleicht auch ihr Umfeld zu inspirieren, ein bisschen den Weg mitzugehen. Und ähm, dafür habe ich nämlich nicht nur meine Impulse, sondern es gibt Impulse von ganz tollen Expertinnen. Es gibt monatliche Tarot-Readings für den Monat im Voraus, damit du die Energien schon mal einschätzen kannst und kennst. Es gibt ganz tolle High-Frequency-Food-Rezepte, aber auch Wissen zu Ernährung, aber ganz undogmatisch, sondern eher mit einem ganz tollen Aha-Effekt, der ähm, wunderbar, ja, der einfach dafür sorgt, dass du das wunderbar in deinen Alltag auch integrieren kannst. Also wir sprechen hier nicht von irgendwelchen fancy und teuren Superfoods, sondern dass alles, was im High-Frequency-Living passiert und im OMG passiert, ist für deinen Alltag gemacht. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Impulse. Ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich werde in Zukunft auch ein bisschen noch was auf Instagram davon zeigen und schon mal ein bisschen teasen. Es wird bald die Möglichkeit geben, dich auch anzumelden ab Mitte Oktober. Du kannst gerne schon mal auf meiner Website vorbeischauen. Da findest du alle Infos dazu auf der Seite OMG High Frequency Living, das ist die Unterseite in der Navigation. Du kommst dahin über meine Website www.kimfreund.de. Und kannst dir da schon mal ein bisschen was durchlesen, wirst dann alle, alle Infos finden. Und da kannst du dich auch schon direkt eintragen, wenn du Interesse daran hast. Dann bekommst du von mir als allererste Infos, wenn es losgeht, wann es losgeht und wie du dich anmelden kannst. Ähm, genau, also trag dich da gerne schon mal mit deiner E-Mail-Adresse ein. Du kriegst auch sonst keine weiteren E-Mails, wirklich nur zu dem OMG High Frequency Living, deine Infos, wenn es soweit ist. Und ja, das darf hier gerade wachsen entstehen. Und ich freue mich so riesig. Da kommen noch ganz tolle Painting, Live-Sessions, es gibt ganz tolle Live-Events. Äh, wir machen einmal im Monat ein Koch-Event, wo wir gemeinsam etwas kochen. Ähm, es gibt Q&As mit mir, es gibt Expertinnen-Interviews. Da ist so, so viel am Entstehen. Und ich freue mich so, wenn du Bock hast, dabei zu sein. Wie gesagt, schau auf meiner Website vorbei, trag dich in das Kontaktfeld ein, dann bekommst du rechtzeitig jetzt Erste Informationen von mir. Und ja, das sind jetzt gerade die News. Das ist in der Kreativpause entstanden. Und ich bin so gespannt, ähm, ja, wie das dann alles ist, wenn wir uns da verbinden können und nochmal ein bisschen privater sind als nur bei Instagram, wo einfach ja auch jeder Zugang dazu hat und ähm, das einfach in diesem riesen Orbit auch so ein bisschen verschluckt wird und von diesem Algorithmus gar nicht zu sprechen, darum kümmere ich mich schon gar nicht mehr. Ich gebe einfach nur das raus, was ich weiß und hoffe, dass es dich erreicht auf die höchste und beste Weise, damit du deinen Alltag wunderschön gestalten und leben kannst. Und das kann wir einfach noch intensiver, noch mehr eins zu eins im Membership machen, im OMG. Und ich freue mich, wenn du Interesse hast und da vorbeischaust. So, ich bin total euphorisch. Ich freue mich so. Ich könnte noch viel mehr erzählen, weil da so viel mehr drin steckt. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt, das darf auf jeden Fall gerade entstehen. Ich wünsche dir jetzt mit allen Impulsen, die du heute mitbekommen hast, vielleicht auch mit der Vorfreude auf das OMG einen wunderschönen Tag oder vielleicht auch eine ganz entspannte Nacht, je nachdem wenn du das jetzt hier gerade hörst. Ich bin so dankbar, dass du hier bist, dass wir gemeinsam hier sind, dass wir uns austauschen und dass wir uns gegenseitig abliften und einfach unser Umfeld, unsere Welt, unseren Alltag und auch die gesamte Welt damit zu einem besseren und schöneren Ort machen, an dem wir gerne sind. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis nächste Woche hier wieder bei Fokus Pokus. Bis dann, deine Kim.